0: Si llegaste hasta aquí, es porque no solo te encantan los bandidos, los caballeros y los campesinos, sino que también amas los trabajadores, constructores y comerciantes que se juntan en las diversas posadas y catedrales. Soy Fernando Azúa, de Devir México, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Manual de Supervivencia Lúdica un podcast de Debir donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, cartas, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. En el episodio de hoy me acompañan Lucía Foss de Debir Américas y Cristóbal Pérez de Debir Chile. Bienvenidos al programa, ¿cómo están hoy?
1: Hola Fer,
2: ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esos efectos de. Así, primer efectos mundo. Efectos especiales, ¿eh? claro. Sí, es que me quedé acostumbrado a los efectos especiales de la Mega XP. Entonces,
0: <risa> claro, ya. del debut show. Sí,
2: la falta de presupuesto hace que nosotros tengamos que cantar y como a mí me encanta cantar, no tengo ningún problema.
1: <risa> Estuvo linda la Mega X Pen ¿no, Offer.
0: Estuvo muy bien, creo que nos lo pasamos muy muy padre, creo que la gente se divirtió mucho, pudieron probar diferentes novedades y, y vaya, creo que asistieron muchas personas.
2: Oh, sí. De hecho estuve, estuve justamente viendo los números de cómo les había estado yendo en la, en la Mega XP y me parece que ha sido una experiencia bastante interesante, muy novedosa para nosotros los latinoamericanos, eh, sobre todo por ese tema de, del encierro que hemos tenido y de la falta de eventos físicos que hay. Sobre todo en un rubro de los juegos de mesa, donde el contacto es importante. Qué falta pero que nos hace. Eso es mito, sí,
0: muchísima falta. Pero bueno, pero... al menos ya hay. Luz al final del túnel. ¿No? Ah, sí. sí. En algún Esperemos momento. que no
1: sea un tren que viene de frente.
2: Honestamente yo, yo esto lo veo como capítulos de Game of Thrones, como que nunca sabes realmente cuándo va a empezar algo malo de nuevamente. Así que ya es como... Ok, estamos viendo. Esta, es como la parte relajada de la historia de Game of Thrones, pero no sabes si hay una boda sangrienta en un par de meses más. <risa> Game of Thrones de la primera a la cuarta
1: temporada, más o menos.
2: ¿no? <risa>
0: Bueno, ya. Ya después era bastante más espectáculo. Pero bueno, hoy vamos a estar platicando de expansiones de uno de los juegos...
2: De castillos... Más populares que tenemos. ¿Y dragones? ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
0: Entonces, las expansiones de Carcassonne, ¿no? Ya, ya tuvimos un episodio acerca del juego base, en donde platicamos diversas cosas, pero el día de hoy, bueno, pues platicamos a... Uh, o queremos platicar acerca de sus expansiones Porque Klaus Jürgen Brede es súper prolífico en las expansiones de Carcaso, No Hay infinitas, hay infinitas
2: De hecho, si usted, si ustedes están escuchando este podcast antes, antes de empezar a escucharlo, les recomiendo que vayan a la, a la entrevista que hicieron en la Mega XP Y luego vuelvan a escuchar el podcast
1: Súper interesante la entrevista con muy, Klaus Muy bueno el otro día, investigando para este capítulo, justamente entré en la BGA a ver cuántas expansiones figuran ahí. Y figuran 151 expansiones. Y dije, oh, este is... número no puede estar bien. No, y había como algunas que eran, fan, eran como creadas Especiales por... Especiales
0: de Spiel, ¿no? También. No, y, y también eh.
1: creadas por como si fuera fanfiction de expansiones de Carcassonne. Este, con lo cual ahí me relajé un poco porque dije, ah, bueno, menos mal. Pero igualmente oficiales hay también muchísimas. No hay 150, pero estamos por ahí.
2: Pero tranquilos auditores que ustedes van a saber después de este podcast de qué tratan las 150 expansiones de Carcassi. El
0: detalle,
1: las reglas de cada una.
0: Y, y estamos no, aquí no. hablando 28 horas.
2: Exactamente.
0: No, bueno, y también quería platicar que este año es bastante importante para Carcasson, ¿no? Este año eh, espero que recibamos todos nuestras ediciones de aniversario. Y sí. vaya, para que puedan estar disponibles también para el público, ¿no? Para todos los que nos escuchen. O sea, todavía no, pero pronto.
1: Están llegando. Vienen en barquito.
0: Están sí, sí. en alta
1: mar. <risa> Sí, Entonces. la verdad, yo todavía no tuve oportunidad de jugar la expansión, la expansión. Eh, ya no sé ni lo que digo, la, la edición aniversario del 20 aniversario de Carcassonne, pero se ve tan linda, he visto fotos, he visto videos, he visto unboxings, he visto tutoriales, he visto todo, y la verdad es que es una edición hermosa, ideal para, para coleccionistas. Es para tenerla ahí sobre la repisa, tenerla de centro de mesa, ¿viste? Una cosa así. Sí. Eh, porque es, es bellísima. Ni siquiera tiene etiquetas. Este, es toda así, la cajita azul, con ese ploteado dorado. Y, eh, no, divina, la verdad, divina. Muchas ganas de que
2: llegue. Sí, honestamente yo siento que es de esas como... Si usted tiene de esas mesas especiales de vidrio donde le tiene que sacar el vidrio para colocar abajo un, un juego de mesa especial que quiere lucir cuando la gente va a visitarlo a su departamento o casa, yo creo que este juego es especial para ese tipo de cosas. Mira que soy que soy, que soy específico para las cosas, pero pasa que claro, pues efectivamente... El son 20 aniversario es bellísimo Tiene muchas piezas, muchos componentes Muy lindos de este tema de los stickers Pero Ay, me como bien stickers. decía Lu eh, Yo también estoy fascinado con, con, la, con el diseño de la caja Creo que eh, este diseño sin ningún tipo de logo, de logo Más que el de Carcasson y, y, y ya Y todo ese color azul me encanta Y de hecho bueno, es uno de los juegos que estoy esperando Para desembolsar mi dinero por el mismo sí, tema sí,
0: todos bueno carcas un 20 aniversario una gran pieza ornamental y además no solo tiene este gran diseño de la caja sino puedes personalizar tus meeples, no o sea si quieres si quieres encontrar tu equipo de ladrones caballeros y granjeros que que se ajusten a las necesidades vaya lo, lo podrás hacer no cada uno de estos stickers tiene sus diferentes particularidades son en la ya, yo,
2: yo creo que el día de mañana voy a querer puros caballeros así que voy a estar intercambiando todos los demás stickers por solo caballeros y voy a <risa> así que para que la gente sepa si me quieren entregar sus caballeros yo le entrego a todos los demás <risa>
1: <risa> y una cosa importante también de la edición eh, aniversario es que es compatible con todas las expansiones que vamos a estar hablando hoy y más también, o sea, se juega como cualquier juego base de Carcassonne viene también con la expansión del río que trae los losetas nuevas y con la expansión del abad si no me equivoco, además de una mini expansión exclusiva uh, 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 uh. Mm. que bueno, aquí no la hemos podido jugar todavía porque está llegando, mm. pero esperemos que cuando salga este podcast quizás sí, y si no, prontito
0: sí, yo, si, no, yo va. no lo he podido jugar ya que únicamente puede manipular como los meeples y los componentes de. de un. Eh, de una copia avanzada, ¿no? De las que envió Hamsing Luke a los creadores de contenido. Y. y vaya. Nada más pude admirarlo. Pero. De lejos. Se, se, de lejitos.
1: Ahí se va. Se va. Adiós, creadores <risa> de contenido. Tengan este beneficio. <risa>
0: El beneficio que nosotros aún no. Uh -huh.
2: Pero bueno, grandísimo
0: uh -huh. año para...
2: Para... No somos, no, no somos ¿No? como Héctor. Saludos Héctor. Que ya tienes... Ahí copia, tiene, su copia. No, no, no es por decirte mal, pero ojalá se te rompan los meeples.
1: <risa> Mira que hay que romper un mipel ¿eh? Son duros los meeples de madera. Hay que, sí, que poner la sí. intención. Exactamente. Con el tema este de, de las expansiones que trae, quizás podemos usarlo como excusa para empezar a hablar de algunas de ellas.
0: Sí, claro. Eh, bueno, la edición base de Carcassonne, hoy y la de 20 aniversario, van a traer... Bueno, específicamente la de 20 aniversario va a traer tres expansiones, ¿no? Las que podemos encontrar en la versión base, El Río y El Abad, que El Río es básicamente... Una nueva forma de hacer una loseta inicial, ¿no? Y esto le da muchísima más variedad. Porque hay un pequeño río atravesando la, la ciudad de, uh -huh. de Carcassonne en el mapa. Y estas son muchas fichas, ¿no? Son 12 o 15 fichas. que tienes que partir el juego.
2: Uh -huh. Uh -huh. En,
0: las que, en las que serán la nueva loseta inicial, ¿no? Entonces... Le da muchísima, muchísima más variedad. Y bueno, eso creo este, que es algo importante. Esta en... expansión
2: del río ya la podíamos ver en el base. Claro, el... Exactamente,
0: el base pero ahora viene con muchas más decoraciones.
1: Y además, yo siempre juego con el río. Sinceramente, siempre que juego caso juego con el río. Me gusta tener como una loseta inicial larga y extendida ya en la mesa, como que ya te da la sensación de, ah, ok, esto va a ir más o menos por aquí aquí hay un camino, acá hay para ciudad, a mí me encanta no, a la experiencia de juego lo único que cambia es eso, como el principio de decir, tengo ya como un mapa más grande por el cual empezar, pero mmm, fuera de eso, realmente no cambia mecánicas, no cambia nada
2: no, yo siento que, el, yo siento que la, de hecho la expansión del río es muy importante como para los más veteranos, ¿no? o ya los que juegan de manera casual eh, Carcassonne, básicamente porque hace un poco esto de la división de, de, del espacio que tú vas a tener que utilizar, porque hay que tener en cuenta que si tú no juegas con la expansión del río, tú vas a estar con el tema de... Eh, de que la gente empieza a ver y dice ok voy aquí voy a, por aquí voy a colocar mi granjero por aquí voy a hacer mis puntitos pero con la del río inmediatamente tú haces una división que, 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 que hace que la gente diga ok vamos a tener que ver cómo vamos a juntar esto si es que esto se va a poder juntar entonces siento que le da esa diversidad de juego también de estrategia eh, al juego de que no se vuelve tan de por sí yo encuentro que no es un juego estático, pero, pero ya esto hace que, que uno pueda empezar a abrir la mente y decir, ok, mi estrategia se va por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, por donde. Entonces, a mí, por lo menos personalmente, la expansión del río que ya se viene en el base y que venga ahora también en el plus, que me encanta el nuevo diseño que trae, eh, lo encuentro muy, muy bueno.
0: Sí, claro, bueno, y es algo que también brindan casi todas las expansiones en este juego, ¿no? Como... Está incluso aún más variedad de, de tiradas de diferentes zonas posibles y así vaya. El río lo cumple desde el principio de la partida porque vaya, es una nueva loseta inicial, ¿no? Eh, junto con el río también tenemos el abad. El abad es un meeple con un sombrerito. Mm, bastante mono. Eh... Que puede convertir algunos jardines de flores básicamente en claustros. Entonces.
1: En monasterios.
0: Ah, exacto. En, en monasterios. Entonces, pues da. aún más opciones a la hora de poder tirar. Eh, una ficha, ¿no? Y no solo colocar un miple normal y común y corriente, sino si, si esta ficha tiene la pieza indicada, en este caso un campo de flores. Bueno, podemos convertir esa ficha también en un monasterio. Y ese es un tema recurrente en muchas expansiones de Carcassonne, ¿no? Como que tenemos un Miple especial que podemos asignar en, en diferentes casos. Creo que ya hablaremos de eso, pero bueno, es una, es una gran mecánica y se puede utilizar de, de muchísimas maneras
1: una cosa que yo hago mucho con el Abad que también permite, es que permite retirarlo del mapa y puntuar antes de que esté completamente rodeado el el monasterio o el jardín en este caso, entonces lo uso mucho, saco 5 puntos 6 puntos, 4 puntos no, no voy robando puntitos con el abad básicamente, no en general no espero a que esté completo el monasterio si voy a poner un monasterio le pongo un mipel normal y apuesto a sacar los 9 puntos, pero si tengo el abad con esto de que se puede sacar cuando no pones mipel eh, robo puntos, a los sí, claro, Puntos cuatro, tres, gratis, ¿no? sí, sí, Siempre. puntos gratis, total, <risa> <risa> vivan los puntos gratis.
0: <risa> sí, sí, y bueno, una, una de las cosas especiales de, ya pasándonos a la edición plus, que viene en una nueva presentación desde hace un par de años, es que es el único lugar en donde se pueden encontrar las seis mini expansiones que hay no estas mini expansiones antes se vendían por separado en unas cajitas súper chiquitas sí así con así los mipples y, y las reglas turbo dobladas para ver cómo se jugaban <risa> recuerdo mucho que, que la expansión la mini expansión de despachos fue la primera que ...que jugué como en la vida ¿no? de, de Carcassonne. Por, después de haber ganado un torneo de Carcassonne... Esa. Eh, ajá, nos, nos dieron a escoger como algunos, a, algunos premios, ¿no? Y entre esos escogí la mini expansión de despachos. Y entonces fue la primera... Ves que probaba una expansión de Carcassonne, ¿no? Y yo así, ah, ¿qué es esto? ¿no? Están, están cambiando las reglas. Están, O no solo están cambiando, están agregándose cosas. Esto, esto está muy padre y es una nueva forma de hacer puntos. ¿no?
1: Sí, para mí hay expansiones. Ahora vamos a ir hablando de varias, pero para mí hay algunas expansiones que se definen porque justamente añaden más puntos. Eh, la puntuación final sí o sí va a ser mucho más alta que si lo jugara sin expansiones. Hay otras que no, que no se dedican a aumentar la cantidad de puntos que puedes hacer, que se dedican a cambiar algunas mecánicas, pero en particular la de los despachos, que lo jugué hace poquito haciendo la tarea para el podcast. Eh, me encantó, me encantó porque aparte, claro, trae ese otro Mipel, la, la seguidora, ¿no? Que... Acá le decíamos la gordita, que es divina. <risa> es precioso el MIPEL. Y, y vas avanzando distinto, O sea, lo, lo pones en el de puntuación, en el tablero de puntuación, y vas avanzando uno u otro MIPEL según te convenga para conseguir despachos, que son los setitas secretas que te hacen puntuar extra. Eh, y es muy divertido porque justamente es lo esto que decía le añade más puntuación entonces es como otro criterio a tener en cuenta a la hora de ir puntuando turno a turno no en lugar de concentrarte tanto en la puntuación final te concentras más en cuántos puntos puedo hacer por turno y es muy divertido a mí me encantó esa expansión
2: bueno
0: son mini objetivos no que, que también claro. hay que cumplir
2: Claro. Yo no he tenido la, la posibilidad en este caso de poder jugar las mini expansiones, pero las que sí me encantan y de hecho me pasa que no me gusta hacer más puntos, no me gusta? gusta destruir los puntos de las demás personas, <risa> <risa> ya sé qué expansión vas a decir. <risa>
0: Y, y seguramente o sea, yo... todos los que la han jugado lo sabrán.
2: <risa> me gusta ser un poco más caótico. Bueno, y la gente que ya viene escuchando el podcast a lo mejor desde ya hace mucho más tiempo sabe que soy fanático de los dragones, fanático. Entonces pasa que, claro, para mí la expansión de La Princesa del Dragón, que creo que vamos a hablar más adelante de ella en, en detalle, es para mí una de las que mm, mejor experiencias me ha traído básicamente porque te, te ríes y, y, tienes un un poco este tema de, 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 de lo que se dice en videojuegos del troleo de, de, Total. de la, partido, de la Total. partida. Total. Total. Sí, sí,
0: completamente.
2: Me digo, Veo que te estás construyendo por aquí. ¡Qué lástima! Me salió la loseta de la
0: <risa>
1: <risa> Permiso. Sí, o me salió una loseta con la princesa, así que voy a sacarte esta ciudad de ocho sí. losetas que vienes
2: construyendo desde el primer no, y ya, turno. Y bueno, parece que ya empezamos a hablar de la expansión.
1: Sí, vamos con sí, la sí, expansión. Porque,
2: bueno, para, para, Finalmente, para entrar en, en más detalle, me pasa que esta expansión creo que es demasiado, demasiado redondita, porque... Es una expansión que te entrega no solo la experiencia del troleo, de decirte, oye, ¿sabes qué? Acá te vamos a pasar un dragón que va a entrar y va a destruir todo, porque más encima, adicionalmente a todo esto, no solo uno, que es el que saca la loseta, va a controlar al dragón, sino que todos van a tener la oportunidad de poder mover al dragón eh, hasta 6 espacios en total y... Y, y va a dejar este fuego que va a ir pasando... Por donde va a ir pasando... Entonces... Claro, pues a todos nos va a tocar un ratito... Así como de... Ah, ya, yo también te lo voy a tirar por acá... Oh, veo que tienes un granjero... Adiós... Oh, veo que por acá estás construyendo ah, un castillo... Adiós... Ah. Y claro, como dice Lu... También tienes el tema de la princesa... Pero... Yo creo que... Como decía... que Creo que esta es muy redondita... Porque adicionalmente a la destrucción... Que genera esta expansión... Adicionalmente trae estas losetas... Que te permiten colocar tu Mipu En cualquier parte... En cualquier loseta en la cual aún no se haya terminado ni se haya puntuado Entonces te entrega esta, esta forma también de decir, ah, ok, me destruyeron ya, me, me sacaron de mi espacio, pero ahora me puedo reincorporar.
0: Además también la princesa del dragón tiene una pequeña hadita, ¿no? Que te
2: va ¿Qué regalando puede? puntitos. Ah, que te va regalando
0: de un puntito en un puntito, pero... Sí, uno, uno está re bien y además también protege del dragón, ¿no? Sí. Entonces, esta expansión ya es un poquito más, o digamos de las expansiones grandes, ¿no? Que de Carcassonne que vienen en unas cajitas bastante lindas. Eh, usualmente El, ofrecen más de una mecánica. Linda.
1: Bonitas, cajitas, de esas
0: meras, cajitas. si alguien tome o sea, el screenshot sacando. a eso y que sea la…
1: Yo no tengo esa, tengo la. Tengo el Plus, tengo la edición en Plus, donde no viene la de la princesa y el dragón, así que me la voy a tener que comprar aparte.
2: De hecho Pero... el, otro, el, el otro día estuve jugando hasta la, la princesa y el dragón retro, así que…
1: Muy, es muy divertida, es muy oh, divertida God. porque cambia mucho la experiencia de juego, el sacar meeples y poner otros. He ganado partidas porque me comí un granjero que estaba en un campo así, de esos campos que tienen cinco o seis ciudades. Me comí Boy. uno de esos y luego fui, lo puse yo y gané la partida.
2: Esa, es, es, es eso, es eso. Claro. Es, este, te agrega un poco de, de esa destrucción entretenida y bonita que uno de repente extraña porque. En el Carcaso, finalmente la experiencia que uno tiene es esta de, ok, veo que estás tratando de expandirte por acá, entonces te cerraré con este camino y veremos si es que más adelante me saldrá otro camino, no, acá es, pum, listo, adiós, buenas noches, compadre, tratas de las después, claro. después me, me, dicen, me dan las gracias y todos los demás así en silencio es, oh, gracias. gracias,
1: totalmente, totalmente. Bueno, hay otra mini expansión, de hecho, en el, en, el, en el plus de las que comentabas, Fer, que si bien no te quita eh, no quita Mipels como la de la princesa y el dragón, sí puede hacer que añadas meeples en ciudades o, o caminos que están incompletos, con lo cual un poco... Le sacas también los puntos a la persona que lo tenía, porque pasan a, pasan a puntuar los dos, básicamente, que es la de las máquinas voladoras.
0: Oh, eh, me encanta.
1: ¿Sí? ¿Te gusta?
0: <risa> se me hace extremadamente divertida la idea de que estos pequeños miples que no tienen pulgares así, <risa> se intentan volar. Así, intentan agarrarse a, a un planeador. ¿no? <risa> que claramente fue. Diseñado por Leonardo da Vinci o algo así. Y, y, y por cosas aleatorias de la vida. Se suben a una colina. Porque las losetas tienen una pequeña colina. Sí. Y, y se avientan. Y a ver dónde caen. ¿no? A ver
1: dónde caen. <risa> sí, lo que te permite básicamente es eso. es Cuando hay una loseta que tiene el símbolo de la máquina voladora. Tiras un dado que trae en la expansión y que tiene uno, dos o tres puntitos y en función de eso avanzas tienes que ver si tu mipple puede caer en la loseta que corresponde porque aparte la máquina voladora indica, no tiene, está como en una dirección y entonces tienes que ir en esa dirección que puede ser diagonal, puede ser horizontal uh -huh. o vertical y si hay una ciudad o un camino incompleto en esa loseta aterriza ahí tu mipple y entonces claro, de repente y se queda ahí entonces de repente y se, y se caes queda ahí
2: Total. O sea, tenemos ladrones. Y
1: caballeros voladores.
0: voladores. ¡Wow! Sí, sí, del <risa> oh. lo, sí, wow. sí, cielo. Los invasores vienen y, del cielo. Sí. Mira.
2: Mira. Y, y es gracioso porque al final, claro, el, el juego, yo, yo es cierto que el Carcassonne de por sí es un juego muy completo. Siempre lo he dicho. Pero estas mini expansiones son muy como. Como sacas del sombrero, o sea, no te las esperas y, y agregan esta mecánica nueva que es novedosa, que es entretenida. Entonces, no me acuerdo quién hablaba en, 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 uno, en otros capítulos, eh, creo que... Ah, sí, en el de la familia. Que decían que, eh, claro, pues cuando uno va y juega con niños, primero va y le explica cierta cantidad de reglas del juego. Y los hace jugar con estas reglas, les dice, mira si sí, eh, carcasones de... Solo coloca setas y ármate de tu mapa. Y yo siento que nosotros de alguna u otra manera estuvimos haciendo eso. Pues. Estu estuvimos siendo los niños. ¿no? Explicaron, claro. nos dijeron, juega a tranquilo, relajado, con estas reglas. Súper fácil, sencillo. Y acá toma. <risa>
1: Bienvenido. Esta es de la
2: versión para adultos. Ah, <risa> queda, bueno,
0: y queda medio una expansión cuando mucho agrega 6 losetas. ¿no? O sea, no como una uh -huh. expansión uh -huh. grande que agregan 20, 30 losetas. Estas es son así... Son Nada mini más de verdad. Espolv espolvoreaditas en Yo, una partida. De Fernando, te voy, una, te voy a tirar una idea ¿tú? para
2: la Mega XP del próximo Hacer un gacha de expansiones. De mini expansiones de carcasson. Un gacha. Donde tienes un gacha. Ah, un, gacha. Gachapón. un gachapón. Un Donde ah. tienes que sacar. Poner dinero y sacar <ríe> al azar una mini expansión de que ¡Wow! Después me lo agradecen. Después me lo agradecen. Y así la gente por, va a poder sacar mini expansiones y después va a poder intercambiarlas en plena mega Listo, gracias. Me dice famoso. Me dice voy, mamá,
0: a, voy a. llegué. Aló,
2: mamá. Sí, lo hice.
0: Probablemente tomemos algo de tu idea. Quizá. No, no te puedo asegurar nada, pero... Pero suena bastante bien, ¿no? Un, un gachapón de... De algo que se puedan intercambiar, ¿no? Como mini expansiones de Carcassonne. Digo, ahorita las mini expansiones ya no ya no están individualmente. No. Sino únicamente las podemos encontrar en, en la edición plus. Pero, quién sabe, uh, algo se nos ocurrirá.
2: Totalmente. Ahí por interno no, no, no están hablando nuestro... Nicolás interno de Nuestros Corazones nos dice que creamos gachapons con Party Games. Con
0: Party Games. Sí, sí, sí. sí, sí. Suena bastante sí. bien.
2: Si Explore and <risas> lo hace en las la, la Gen con, ¿por qué no nosotros lo hacemos con nuestro juego?
1: ¿Por qué no? Exacto. Muy bien.
0: Y bueno, ya que estamos hablando también de las mini expansiones y esta edición plus y... Y diferentes cosas. ¿Qué es lo que exactamente lo que podemos encontrar en la edición plus? Además de un carcason base y las seis mini expansiones que estamos hablando, también trae dos expansiones grandes, grandes digamos. Mm -hmm. sí, sí.
1: Grandes, sí, <risa> que son muy divertidas. Son? <risa> no, que son posadas y catedrales por un lado y como se llama constructores y comerciantes por el otro que son las dos un poco de estas que no le gustan a Cristóbal que te aumentan la cantidad de puntos que puedes conseguir al final de la partida <risa> eh, a mí me encantan eh, la verdad jugaría con las dos expansiones siempre, por, por distintos motivos, en el caso de catedrales y posadas y catedrales eh, lo que hace básicamente es que cuando tienes una loseta en un camino una loseta que tiene un dibujo de una posada, que es un dibujito muy mono con, con techito rojo el camino y pasa laguito. a valer de un laguito el camino pasa a valer dos puntos cada loseta cuando lo cierres ¿sí? y las mm -hmm. catedrales, cuando las tengas adentro de una ciudad, que son una loseta esas, como la loseta que es todo ciudad o sea, los cuatro lados es ciudad cuando cierras una ciudad que tiene una catedral, cada loseta de ciudad vale tres puntos. O sea, aumenta en uno las dos construcciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Eh, si no cierras el camino, o si no cierras la ciudad, o el camino con una posada, o la ciudad con una catedral, no te dan ningún punto. Ni uno. Cero. Nada. Zip. Entonces... Como que las como que las apuestas están más altas. Porque de repente cuando juegas el carcazo en base o sin ex expansión, si tienes un camino muy largo de, no sé, 15 losetas, y dices, bueno, no importa si lo cierro o no. Me voy a llevar los puntos al final del, de la partida, sí o sí. Sobre todo si no estás jugando con nada de estas expansiones que comentamos que quizás te puedan venir a competir por el camino o a quitarte el mipel. Estás tranquilo, dices, estoy aquí aparcado... En mi camino súper largo, me voy a llevar a estos puntos. Mm. Ahora, si en ese camino hay una posada, lo necesitas cerrar o cerrar, porque si no, no te da ni un punto. Entonces es como que da más, eh, te pone como más alerta, estás mucho más atento. Para mí, como, como jugadora, me agarra como un poco, no es ansiedad, pero. <risa> <risa> eh, así como esta cosa de decir, bueno, tengo que cerrar el camino, tengo que cerrar la catedral, tengo que cerrar la ciudad porque tiene una catedral. Y también es divertido usarlas para trolear a los demás, porque de repente ves que alguien está haciendo una ciudad y te toca una catedral y en lugar de decir, bueno, la pongo en una ciudad mía y apuesto a multiplicar, se la pones a alguien que tenga su ciudad incompleta, quizás quedan pocas losetas o algo así, y dices, está le saco los puntos de esa ciudad, esa ciudad no la va a poder cerrar, tiene que tener mucha suerte para cerrarla. Y, y le quito esos puntos. Y lo mismo con la posada, ¿no? De repente ves un camino y dices, ah, le meto esta posada acá, que del otro lado hay una loseta con ciudad, entonces va a ser más difícil cerrar el camino y le saco estos puntos del camino. Mira, entonces es mucho Mirá, sí.
2: acabas de hacer que mi cerebro explote porque <risa> <risa> efectivamente también había jugado posadas y catedrales y, y me pasaba esto mismo de que... Yo, soy jugador más de... Me centraba en... En yo cerrar el camino... Yo cerrar la, la ciudad... Y decía... No, es que yo la tengo que cerrar... Y la tengo que cerrar... Y la voy a cerrar... Porque uno tiende a prestarle más atención a eso... Cuando tú estás jugando a carcazo normal al final... El, los caminos como que casi empiezan a darte un poco... Eh, igual por la cantidad de puntos que te entregan... Que son mínimos... Te llegan a importar solo cuando necesitas... Que ese meeple se libere lo suficientemente rápido... Para poder colocarlo en otro lugar... Claro... Entonces... Eh, ahora tú me dices... Que utilizas esa estrategia para poder trollear. ¡Mmm! Tienes toda mi Así atención. Acaba de
0: ganar un par de puntos en la escala de Cristóbal, ¿no?
2: You're welcome. Qué buena estrategia. ¿Lo viste, al final eres una de las mías. Eres una de las. No. Jugadora no caótica. Era.
1: No lo era, ¿eh? Eh, fui incorporando la, la, <risa> el, el, el vicio. <risa> es que perdía, era muy de mi juego y de repente perdía, perdía, perdía y dije, tengo que empezar a prestar atención. Entonces, ahora estoy mucho más, estoy mucho más malvada, mucho más de tratar de, de complicarle las ciudades a los demás y de tratar de complicarle los
2: caminos a los demás. Estoy mucho más atenta a eso. Un, un, es más general, experiencia. un día en tenemos que hablar de los malvado. tipos de. Sí, un día tenemos que hablar de los tipos de jugadores que somos. Anda, ¿qué, ¿Qué calidad de jugadores somos? Si <risa> ponemos una estrellita al estilo Uber <risa> Caótico, caótico normal Caótico tipo <risa> Loki <risa> ¿Cuál Loki? Bueno,
0: no y con una nueva idea esa? de así De alineamientos de jugadores Antes de continuar Vamos a una pequeña pausa Y ya volvemos con más manual De supervivencia lúdica Amigos y amigas de Devir, desde este viernes 27 de agosto y todos los últimos viernes de cada mes, nos podrán encontrar en nuestro canal de YouTube de Latam, con un espacio dedicado para ustedes, donde les traeremos las novedades directas desde los barquitos que vienen en el horizonte. Les contaremos qué nuevo manual de rol deberían estar repasando, qué cartitas van a llegar, y de vez en cuando le daremos amor a algún juego que haya que destacar. Y por supuesto, responderemos esas preguntas que ustedes nos quieran bombardear. Todo eso y más en este espacio llamado Debbie News, LATAM. ¡Los esperamos! Y volvemos a Manual de Supervivencia Lúdica.
2: Entonces, me, me encanta esta incorporación de los comerciales, me encantan. <risa> <risa> me siento tan especial ahora.
0: Así, <risa> eh, para apaciguar a nuestros overlords algoritmos, ¿no?
2: Sí, <risa> obvio, obvio, para que la gente también Siempre. escuche, escuche estas, estas cosas que nosotros tenemos que decirles. Eh,
1: importantísimas.
2: Importantísimas. Sí. Totalmente. Yo sí, claro.
0: quiero
1: la opinión.
2: ¿Ya?
0: De
1: Fernando sobre la expansión de constructores y comerciantes. Porque es una expansión polémica, señores. Pero voy a dejarlo ahí. Yo quiero escuchar primero lo que Fer tiene para decir. Y después voy a dar mi opinión. Ah, wow, vaya. Acá. Ah, Debate a que, abierto que algo no me guste
0: es muy, muy difícil. no Soy bastante permisivo y muy barco como con... Con las cosas que me gustan, Carcassonne es un juego que me gusta mucho, mucho, mucho y, y he probado muchísimas expansiones, no? Constructores y comerciantes me gusta, creo que está bien porque hay diferentes tipos de expansiones, no? Así como estábamos hablando de posadas y catedrales, que añade un poquito más de estrategias y de oh, mira, así me dan más puntos, no? Y pero si no lo completo, pues hay aguas. Eh... Hay expansiones que van al caos, ¿no? Como princesa y el dragón. Que van moviendo un dragón y comiéndose meeples en todo el camino. Bueno, constructores y comerciantes añade también complejidad y estrategia. Sin embargo, se separa un poco de mecánicas más tradicionales de, uh -huh. de ¿no? Entonces, los constructores es un meeple especial que te deja tirar doble cuando estás... Eh, Avanzando la construcción en donde lo colocaste. Entonces, si yo tengo una ciudad. En algún momento le pongo una ficha extra. Coloco mi constructor. Y después podré. Eh, en turnos eh, siguientes. Cada vez que tire en esta ciudad. Bueno, puedo tomar un turno extra. Lo cual se me hace bastante. Oh, bueno, una mecánica. que. mientras más le va sumando expansiones a una parte de Carcazón. es bastante útil. porque vaya, cuando estás jugando con 200 losetas, bueno, tirar doble ya no es tanto, ¿no? Tirar doble en el juego base con 70, pues sí, es mucho impacto, pero vaya, mientras si lo diluyes, ya sea jugando con más jugadores o con más losetas, no, no hay tanto problema, ¿no? Y me gusta también trae un bellísimo puerquito, <risas> ¡sí!
2: El cerdito,
0: sí, sí, el
2: chanchito, el cerdito amado por todos,
0: sí, sí, el chanchito, que, que es imposible que, que no me guste esta expansión, ¿no? o sea, es un de es un es un cerdo y el cerdo va y se tumba junto con los granjeros para sí. darles más puntos, entonces sí, no, no hay no hay mucho más allá y la otra mecánica que más. añade exactamente ¿Eh? la otra mecánica que añade dentro de esta expansión son los, las fichas de suministros no tenemos telas tenemos vinos y tenemos cultivos que podemos ir recolectando mientras vamos eh, construyendo las losetas identificadas por este material y al final de la partida Es un juego de mayorías ¿no? Entonces si yo me quedo la mayoría De los vinos, bueno, pues voy a ganar puntos Si me quedo la mayoría de los trillitos Bueno, también voy a ganar puntos Sí,
1: Y hay algo muy importante Que esto es lo que quería traer acá Porque me parece que cambia mucho la experiencia De juego y, y la decisión O sea, que vas a tomar A la hora de elegir Porque en, con el tema de los recursos, yo le llamo recursos, yo a todos les llamo recursos. <ríe> en, con el tema de los recursos, estos vino, eh, trigo y, y telas, cuando la persona que obtiene esos, esas fichas de recursos cuando se cierra una ciudad, es la persona que cerró la ciudad, no es la persona que tiene la mayoría de caballeros en esa ciudad. Atención, atención a la marosca, como diría mi madre. Entonces esto hace que de repente te motiva a cerrar ciudades de otra gente por más que se lleven los puntos de esa ciudad porque si tú las cierras te llevas los recursos de esa ciudad. Entonces porque en, en otro sentido en otras situaciones nunca te motiva realmente cerrar una ciudad de otra persona, salvo que tenga justo un granjero en ese campo, y hasta ahí también, en general uno apuesta a que bueno, lo va a cerrar él o ella porque es su ciudad y va a querer juntar los puntos. Pero salvo esa circunstancia, nunca uno realmente tiene motivación para ir y cerrar ciudades ajenas. Pero en esta expansión es muy importante estar atento porque son 10 puntos por recurso. Es un montón, si tienes la mayoría de los 3 recursos son 30 puntos. ¡Es un montón de puntos! Sí. Entonces, eso me pareció súper divertido. Y de hecho... Eso, ¿no? Le da como, como esto... Que tienen todas, de una manera u otra... Todas las expansiones que venimos hablaron, hablando... Tienen esta cosa de sacudir un poco el status quo... De un juego que quizás uno ya conoce tanto como Carcasson... Y ya lo ha jugado y, y tiene sus... De repente te cambia y dices... ¡Ah, no! Acá no me conviene hacer lo que vengo haciendo siempre. Quizás me conviene hacer esto otro. Hmm. Entonces, renueva mucho la experiencia de juego así que a mí aparte del cerdito que el cerdito es lo más bello que hay el mip, el más lindo de todo el Carcasson plus <ríe> eh, aparte del cerdito me gusta lo que más me gusta de esta expansión es esta motivación a cerrar ciudades ajenas para quedarse con los recursos
0: la tiro ahí la tiro ahí oh, bueno y es algo eh, creo que a la hora de jugar una expansión casi de cualquier juego no estás implícitamente como medio de acuerdo en que algo puede cambiar muy cañón, ¿no? Y hay juegos que implementan expansiones un poco más sencillas que solo añaden cosas, pero como, por ejemplo, constructores y comerciantes que cambia la motivación de los jugadores, ¿no? O sea, el hecho de cerrar una ciudad ajena te puede dar puntos, aunque no tengas BIP. Entonces, y sobre todo en un juego de... Con cinco personas, seis personas, siete personas. Eh, no importa tanto que alguien cierre su ciudad a menos que dé, ¿sabes? 50 puntos. A, a, a llevarte un par de estas fichitas de tal recursos. Cual, tal cual. Sí, sí. Entonces, bueno, constructores y comerciantes. Eh, en donde se añaden diferentes mecánicas, ¿no? Y específicamente la de los recursos. Bueno, pues... Cambia la motivación de los jugadores a la hora de tirar y cerrar ciudades.
2: Sí, pero yo, yo, quiero, saber, yo quiero saber algo, Fernando, porque eh, encuentro súper entretenido que hablemos de las expansiones, de lo que traen, las cosas que te, que te van cambiando, pero ¿qué, ¿qué experiencia a ti te ha traído, por ejemplo, esta expansión en específico? ¿Tienes alguna situación, onda, algo que, que nos puedas compartir y contar en este momento?
0: Sí, realmente la primera vez que, que probé constructores y comerciantes fue inmediatamente después de adquirir la, la edición plus, ¿no? Todavía era la, la, la anterior, entonces pues ya hace unos pues antes de 2017, ¿no? Eh, y, y cometí un grave error, que fue echarle todo. Así al mismo tiempo. No. Así de ¡ah! así es, mira, Carcassonne Plus. Las... Tengo una caja gigante. Quiero todo. Sé jugar Posadas y Catedrales porque ya la tenía como aparte y las mini expansiones que igual las fui adquiriendo aparte. Pero pero creo que nunca lo había jugado todo las junto once, al mismo ¿las tiempo. Las 11
1: expansiones a la vez.
0: No, no, el, Plus? no, no. Bueno, las seis minis y las dos grandotas, no?
1: Claro, madre mía. Sí,
0: entonces. Mi primera vez que jugué constructores y comerciantes, lo fui aprendiendo mientras iban saliendo las docetas. Bueno, mientras íbamos jugando. Y vaya, fue una partida de múltiples horas con así, <risa> sí, 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 con no sé. ¿Cuántos
1: le... jugadores?
0: A, a dos. A, a dos. dos. Wow. Uf. Sí. Gran Clarísimo. valor, hijo,
2: gran valor.
1: <risa> Yo fui incorporando de a una. Como mm. más en esa. Pero también, capaz descarto una y agarro otra. Todavía no hice la de... Eventualmente hay que hacerla igual. Ahora, no es lo primero que haría con la, <risa> con o sea, la lo carja.
2: Que, lo que me pasa es que, claro, los lo escucho y, y tengo... Y, y lo primero que pienso es ¡Wow! ¡Qué genial geniales estas expansiones! Las que yo también he jugado, etcétera, etcétera. Pero a mí me pasó que cuando jugué estas expansiones uh, que... La jugué con cuatro personas a través de una plataforma digital. La jugamos todas juntas. Así pish, donde, todo metido en el saco. Claro. Y creo que. A pesar de que yo soy más de, de la idea de vamos a jugar de a uno para poder vivir la experiencia. Estar todos juntos. Probarle y sacarle el máximo jugo. No, en aquí fue. fue como, bueno, tenemos poco tiempo, hay que probarlo todo. ¡Pah! ¡Listo! Y creo que fue increíble, una muy buena experiencia, de hecho lo pasé muy bien en esa, en esa ocasión, porque claro, teníamos diferentes expansiones que estaban funcionando y que funcionan muy bien estando tanto separadas como juntas. Y eso me llamaba mucho la atención. Y por eso también te preguntaba qué experiencia habías tenido tú, porque... Eh, Siento que, que eh, estas experiencias que te entregan las expansiones de Carcassonne no hacen más que enriquecer el juego. Ahora uno en menor grado a lo mejor que otra. O sea, tienes también esta expansión donde tienes que ir eh, subastando prácticamente una loseta y, y, haciendo, y viendo prácticamente entregando puntos tuyos para para ver quién se lo queda y qué sé yo. Y hasta puedes quedar con menos puntos negativos. O sea, hasta y, y, y cierto que aún así ese tipo de, 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 de expansión, ese tipo de experiencia, importa mucho y le entrega gran valor al juego.
1: Y una cosa que no tiene nada que ver con las expansiones en sí, pero que a mí me encanta de la caja plus, es la parte de adentro de la tapa, cómo está súper bien explicado dónde poner cada loseta de cada expansión, me da como un alivio mental, <risa> porque la primera vez que me llegó, estaba realmente, me intimidaba. Mm. Miraba la caja y decía, uy, 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 uy. Esto, esto no sé si estoy preparada para esto. <risa> y, y, simple, y después, claro, empiezas a destroquelar y decir, uff. Y al principio decía, pero ¿y esta dónde va y cómo las identifico? Y después me di cuenta que tenían esos dibujitos chiquititos que las identifican. Y cuando vi la tapa del lado de adentro y vi que te muestra con mucha, mucha simpleza eh, cómo se ordenan, ahí fue como un nivel de relajación en mi mente y en mi cuerpo. Y dije, ah, ok, por eso la caja es tan grande, porque está hecha para tener todo bien organizado, no sobra espacio, todo bonito, todo bien ubicado. Así que complace mi, mi satisfacción, así de, de necesidad de, de orden y claridad. Y hey, no te de dice todo. solo dónde,
0: también te dice cuántas hay, ¿no? De, Total. de cada cosa.
1: Claro, claro, te claro. Dice Entonces, aquí ante van la duda,
0: tantos puerquitos. Aquí van tantas losetas de esto. Aquí oh, van sí. tantas losetas de esto. Sí, y, ¿y cuál
1: dirían? Ah, perdón.
0: Ya, y, y los símbolos se me hacen bastante claros. O sea, sí, súper. Sí, sí. O sea, lo, cada expansión tiene un mini símbolo de marca de agua en la parte inferior y al centro de ellas, entonces eh, inmediatamente o bueno una vez que ya las has visto dices como ah mira este es de este este es de este y y, y aunque no sepas cómo se llama la expansión no bueno, pues acomodas el mipple con el mipple ¿no? y el uh -huh. sombrerito con el sombrerito y
1: <risa> y así y el cerdito con el cerdito el cerdito, <risa> con el cerdito el cerdito <risa> Che, ¿y cuál dirían que es su expansión favorita? Porque ya lo hemos hablado un poco, pero si tuvieran que elegir, vamos así a pelearnos, si tuvieran que elegir una sola expansión de Carcassonne, ¿cuál elegirían? ¿Cuál dirían? ¿Esta yo me la llevo sí o
0: sí? Yo yo creo que ¿Qué? eso depende de si voy a jugar uno contra uno o más personas.
2: No Fernando, porque para pasivo. uno contra uno a mí me encanta. Fernando, no, okay, sí, okay. sí pasividad de aquí, Cada. aquí estamos peleando, estamos, somos gladiadores. Tienes que escoger entre la lanza o la espada. No tienes otra opción. <risa>
0: no
2: vamos a permitir, vamos a decir primero para
1: duelos, uno contra
0: uno. Sí, en uno contra uno. Creo que indiscutiblemente me gustan mucho más posadas y catedrales porque pues son más mecánicas. Uh -huh. Del mismo juego O sea, más Más puntos más en los puntos. caminos Más puntos en las ciudades O bloquear las ciudades Además de que en Posadas y Catedrales también viene eh, Yo le llamo Gulliver Es un <risa> Mipel Que es ligeramente más grande Que los demás ah, ¿verdad? Y ese Mipel cuenta por dos Entonces es una Gran mecánica A la hora de, de, de estar Viendo como Vaya, meterse en las ciudades, meterse en los caminos O... o creo que es una gran expansión A jugarse uno contra uno O sea, creo que le añade mucho, mucho, mucho más Que, que algunas otras Y multiplayer Digo, ahorita creo que no tenemos eh, En la nueva edición Pero me encanta eh, Una de las anteriores Que se llama La rueda de la fortuna
1: Ah, sí, no la jugué Y...
0: y bueno, en, en esta expansión... Dependiendo de dónde tires... O sea, como... En, físicamente... Van a pasar diferentes cosas... Entonces... Pues vaya, puedes... Ayudar a los demás jugadores... Puedes perjudicarte a ti... Puedes... Vaya, es más... Caos... No, es más... Pasan muchas cosas... Fuera de tu control... Dependiendo... De dónde tires... Entonces eso... Eso se me hace una gran... Gran inclusión... A la hora de estar jugando multijugador... Porque... Pues añade muchísimo, muchísimo valor de risas, ¿no? Añade mucha más diversión a, a Carcaso.
1: ¿Y vos, Chris? No, yo Vas soy. Vas a elegir va. una sola. Sí, una sola para. Sí, yo <risa> sí, soy. Tracaris. Tracaris. <risa>
2: <risa> Vamos a quemar
1: fuego. Prende foto.
2: Yo, yo sigo, yo soy fiel a mi reina, soy fiel a los dragones, soy fiel a este tipo de expansiones, pero pero sí, a pesar de que, a pesar de que me encanta mucho eh, la experiencia que te entrega la princesa del dragón y el hada, no, 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 no va a ser y hada, pero la princesa del dragón, pero hay un hadita. Sí, siento que la abadía y el alcalde también te entregan una experiencia muy muy buena a la hora de jugar Carcassonne, o sea, tienes diferentes, o sea, de partida tienes esta loseta que puede completar, que la única condición que tiene para poder colocarse es que esté tocando con los cuatro bordes otras losetas, es decir, puedes completar otras losetas o sea, estos típicos vacíos que quedan de repente en el mapa cuando uno está haciendo jugando carcaso que los odio son, son terribles, son, sobre todo cuando hay un caminito y tienes, ah. ahí, sí, y tienes ahí un castillito y no puedes completarlo, y más encima por al ladito tienes ahí una una, una iglesia que no un monasterio que no puedes completar porque ese cuadro justamente está ahí entonces, sí siento que la abadía y el alcalde te entrega ese, ese tipo de experiencia donde tú puedes decir, ya, por fin, como casi como un relajo, como, ahí está, ya, me salió, gracias, buenas noches, lo complete por fin. Y eh, adicionalmente a eso, te entrega los puntos que eh, tú estás utilizando, o sea, al completar la, la, las diferentes como las setas que estás tocando. También tienes este carrito que es muy bonito, que es un trabajador esforzado, es decir, es un trabajador que... Lo colocas en un camino, el camino se, se completó y ahora dice el carrito, ahora me voy a otro caminito para seguir completando ese caminito. Entonces, siento que sí, la abadía y el alcalde te entrega una experiencia muy buena. No es de mi favorita a la hora, porque. Por lo mismo que estábamos conversando antes, porque te entrega una experiencia de, de generar más puntos finalmente. A mí me gusta más el caos. Pero sí siento que es de esas expansiones que yo escogería para poder jugar en una noche de juegos de mesa donde digo. juguemos tranquilo.
1: Claro, claro, nos relajamos un poco. Nos
2: relajamos un poco, pero sí, sí, <risa> pero si empiezan a sacar los shots de tequila, si <risa> por ahí sale otra cosa, si nos ponemos venga madre, la, princesa. La, la, la princesa y el guayo. dragón, venga la princesa y el dragón y Dracarys para todo, listo. <risa>
1: <risa> a mí la verdad que constructores y comerciantes me encanta, me encanta. Más allá del cerdito, yo igual soy muy, a mí me gustan mucho los los granjeros, yo juego granjeros, dos tres granjeros por partida mínimo, uy pelearíamos Entonces. Bastante.
2: pelearíamos mucho es que yo también soy de granjera así que pelearíamos el granjero
1: está, no, no le dan no le dan el crédito que se merece al granjero.
2: Uf, ese, ese granjero con, que, que toma sol todo el día y que tiene el mejor trabajo de todo Carcassol, tiradito ahí nomás Sí. bueno y al Pero, final
0: 20, 30 puntos seguro uh, seguro claro, pagan, mí
2: los granjeros y además, definen.
1: Y con el chanchito, o el cerdito, o el puerquito, dependiendo de el de punto onda. de América Latina, eh, son más puntos todavía. Entonces, mmm, por eso me gusta mucho. Y además, esto que les comentaba del tema de, de los recursos y de que te motiva a cerrar ciudades de otros, que combinado con el hecho de que juega O sea, es como un juego muy para granjerizar, mm el término técnico <risa> granjerizar. <risa> granjerizar, claro porque te quizás cierras una ciudad que está en tu campo que por más que sea de otro te llevas los recursos entonces se, se sinergiza eh, el llevarte los recursos con tener ciudades más ciudades cerradas en tu campo y ta 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 entonces la verdad es que a mí esa esa me gusta mucho qué decirles me encanta T
2: tengo <risa> otra idea marquetera que se me acaba de ocurrir para este capítulo Va, deberíamos de sacar una, una un, un reemplazo del cerdito y deberíamos de hacerlo el perro guatón. Cosa de que <ríe> cada vez que te salga y tú dices, utilizar en vez de cerdito, utilizas el perro guatón. Es que me encanta Es también. el perro guatón. <ríe> No, Debe ser no, algo de Chile Subtítulos No, subtítulos, le falta internet, le falta internet Es el perro guatón
1: Me falta internet, más respeto meme,
2: Memes, 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 por favor Más memes Ah,
1: el perro grandote
2: Sí, el perro guatón ah, Es el perro guatón que...
1: Claro, y al lado el cerdito diciendo Me da ansiedad
0: Pero bueno Fue una gran plática Acerca de expansiones de Carcassonne, ¿no? Carcassonne es uno de mis juegos favoritos como en la vida Y creo que siempre intentaré evangelizar a, a las personas que desconozcan con esto y, y y algo que siempre les sorprende, ¿no? Es como, ah, oh, y esto le puedes agregar a estas otras 150 cosas de la lista de BGG, ¿no? Exactamente
1: <risa> De hecho, nos quedaron varias sí. afueras que vienen de las minis Nos quedó El Mago y la Bruja afuera nos quedó, ¿cuál otro? El de transbordadores. Transbordadores,
0: también me encanta porque es como encontrar el circuito, ¿no? Ahí más grande, porque además los puedes entrelazar a los transbordadores entre ellos mismos, ¿no? Entonces, si tienes un segmento de camino en medio de dos transbordadores, bueno, pues puntos gratis para <risa> para las demás personas, ¿no?
1: Aguante los puntos gratis. Sí, sí. sí. Y hablando de mipels lindos, también la bruja y el, y, el, y el mago es otro que también son, son preciosos, que no tuve la oportunidad de jugarlos todavía, pero me gustan los mipels
0: Sí, claro, ¿no? O sea, cada una de estas tiene cosas bien especiales, ¿no? O sea, los despachos tienen estas fichas naranjas que van aparte en el juego, que son los mini objetivos que dan puntos y así, ¿no? Los transbordadores tienen estas... Eh, cruces de caminos, ¿no? Eh, con, con pequeños pedacitos de madera, ¿no? Que, que puedes ir moviendo y conectando las diferentes cosas, ¿no? Las minas de oro trae lingotes de oro. También. <risa> no, mago También y bruja. Exacto, trae la, el mago y la bruja trae estos dos Miples especiales, ¿no? Sombrerito, muy, muy cool. Círculos en los cultivos también tiene... Otra más. Sí, sí, tiene este campo de trigo, ¿no? Como muy bonito. Me, a mí me gusta mucho cómo se ve... Eh, pues visualmente, ¿no? como 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 está Círculos en los cultivos. Porque... Pues en tu, fi en tu ficha de carcazón de repente ves... Una, una imagen, ¿no? Ahí que...
2: Bueno, de hecho... El, una, una cosa que no dijimos... Pero que también es muy bonito de destacar del, del 20 aniversario... ...es que alguna de sus locetas tiene easter eggs de su propio multiverso O sea... ...que trae por ejemplo el tema de los mamuts, que trae diferentes como... ...incrustado dentro de, su, de sus losetitas ciertas referencias a las expansiones que ha sacado caso mismo entonces también eso sí. lo, lo encontré un detalle es que son de esos detalles que tú dices wow qué lindo
1: expansiones y, y las ediciones y las ediciones separadas no porque hoy estuvimos solo hablando de expansiones no estamos hablando de las versiones independientes que es eso. Sí, otro Safari capítulo de más básicamente
2: exactamente de colectores <risa> oh, sí, de hecho sí. bueno también nos faltó hablar sobre colinas y oveja eh, mm. y sobre eh, la, la expansión también donde tú vas colocando puentes que es cuando tienes eh, este camino, este otro camino que no se pueden conectar por ningún motivo te sale una loceta que no tiene nada que ver con camino. vienes, colocas esa loceta sin importarte nada y le chantas un puente para poder seguir puntuando.
1: <risa>
2: en tu cara. En tu cara,
0: maldito.
1: Sí, la verdad es que hay, hay tantas, hicimos como un repaso bastante general, nos quedan un montón afuera. Pero, pero bueno, ¿qué se va a hacer? No es culpa nuestra, es culpa de Klaus, que se dedica a hacer bien su trabajo todo
2: el tiempo. Klaus sigue haciendo su trabajo. Bueno, y, no y hacer expansiones increíble. y expansiones
0: y expansiones. Sí, sí. No sé si haya algún otro juego que tenga más expansiones, ¿no? Que no solo sean fanmade. Porque de repente sí he visto muchos que... Que la comunidad contribuye bastante, sino... Entonces... Pero, pero, este creo que sí es, debe de ser de los juegos que más expansiones de su autor o del mismo autor eh, en existencia. ¿no? Y, y bueno, pues mientras esperamos también que, que editemos ¿no? las diferentes expansiones en, en español, porque ahí hay, hay un par que se quedaron en la transición. Y, y quizá en el futuro ¿no? las podamos volver a encontrar.
1: Bueno, chiquis, un placer, como siempre, juntarnos a, a conversar y hacer un capítulo del Manual de Supervivencia Lúdica. Me la pasé súper bien. Me quedo con ganas de juntarnos a jugar Carcassonne con todas las expansiones. ¡Todas! ¡Todas! ¡368 los
2: <risa> ¿Y Si no, si no, simplemente una birra, una fanta y...
0: Sí, o sea, sí, claro, decir, y, cuando gusten
2: eh, la es el rato. dale nomás ah.
0: <risa> y muchas gracias a todos los que nos escuchan no se olviden también de visitar nuestro canal de Youtube de Vir Latam, en donde cada 15 días pueden encontrar transmisiones en vivo llamadas de Beer Game Nights en donde personas como Lucía, sí, que está constantemente jugando con muchas sí, más personas. ¿no? Yo ya no
2: puedo, ya. Ya no puedo. Mis clases me lo pierdo. los porque nos divertimos Pero si jugamos un, un tiempo y estaba tan entretenido, pero ya la, la nación de las clases japonesas atacaron y ya no puedo. <risa> ya no puedo.
1: <risa> es muy... Nos la pasamos súper bien en The Beer Game Night. Eh, cada... Sí, un jueves cada 15 días jugamos un juego diferente de nuestro catálogo en versión BGA y competimos entre las oficinas de la TAM de Debir, de así que sí, vénganse, súbense, suscríbanse al canal, denle like, a la campanita y todo eso. Apenas
2: tenga mis vacaciones de, ja de mis clases de japonés,
0: voy a volver a,
2: aunque sea un par de capítulos. Dale.
0: Bueno pues gracias a todos y todas Quienes nos escuchan y recomiendan En este podcast Les recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcast Google Podcast y Spreaker Además Para conocer eh, Más acerca de nuestros juegos Y nuestro catálogo Que esté disponible en tu país Visítanos en Debir.com O en las redes sociales De Debir Américas, Debir Argentina Debir Chile de Vir Colombia y de Vir México.
2: Adiós. Chao,
1: Adiós. gracias.